0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Alex, welches Weingut hast du? Wo sind wir gerade?
1: Ja, wir sind gerade in Leiven im Ortsteil Zumethöhe, gelegen ganz oben, wunderschön auf, dem, auf der Höhe, auf dem Berg, in unserem Weingut Lörsch.
0: Genau, freut mich auf jeden Fall, dass ich da sein darf. Äh, Vielen Dank für die Einladung, Alex.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du äh, uns besuchst im Weingut und wir was probieren zusammen.
0: Ja, da freue ich mich auch auf jeden Fall. Du hast ja schon einige Weine hier vorbereitet. Bevor wir aber gleich mit der Verkostung starten, würde ich dich ganz kurz bitten, dich einfach mal vorzustellen äh, für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen. äh, Wie alt bist du und wie bist du zum Wein gekommen und äh, wie hat das Ganze angefangen?
1: Ja, ich bin jetzt 42 Jahre alt das Ganze hat angefangen 1998, da habe ich meine Ausbildung zum Winzer absolviert und anschließend habe ich dann in Bad Kreuznach den Weinbautechniker gemacht und bin seit 2004 fest im Weingut. Ich habe also nicht von Anfang an Winzer, den Beruf des Winzers ergriffen, ich habe zuerst noch eine Ausbildung gemacht zum Schreiner und habe auch in dem Beruf dann noch ein Jahr gearbeitet. Und habe dann meinen Zivildienst absolviert und nach dem Zivildienst äh, war ich ein bisschen älter, ein bisschen reifer, wusste genauer, was ich will und ähm, hatte dann mehr Lust auf Weinbau und habe dann äh, damit angefangen und habe mich dann extrem reingesteigert in die Arbeit. Ja.
0: Wie, wie hat sich so die Leidenschaft für den Weinbau entwickelt? Gab's da so einen äh, Moment, wo du gesagt hast: So jetzt will ich wirklich in die Weinbau, äh, in die Weinbranche einsteigen?
1: Ja, also ich habe gemerkt, dass es ein sehr interessanter Beruf ist, der sehr vielfältig ist. Ähm, mit 16 kam ich von der Realschule und da weiß, wusste ich nicht wirklich, worauf ich Lust habe. Und ähm, ja, gerade der elterliche Betrieb, äh, das ist eigentlich das, wo man in dem Alter vielleicht nicht unbedingt einsteigen will. Äh, aber dann, ein paar Jahre später, hatte ich äh, tierisch Lust drauf und habe dann auch in der Ausbildung gemerkt, dass es mir unheimlich viel Spaß macht. Und hat mich dann wahnsinnig reingesteigert äh, und ähm, das eigene Produkt zu erzeugen, ähm, von der äh, kleinen Pflanze bis ins Glas, äh, ähm, hat mich unheimlich begeistert. Und vor allen Dingen auch fantastische Qualität zu erzeugen und immer besser zu werden, das äh, war immer mein größtes Ziel und äh, das hat mich mich unheimlich angetrieben und ähm, ja und hat mich auch dahin gebracht, wo wo wir jetzt heute sind, sag ich mal so. Waren
0: deine Eltern da anfänglich enttäuscht, wie du gesagt hast, du willst jetzt erstmal Schweine werden?
1: (lacht) Ja, also ähm, ich weiß es nicht genau. Also ähm, sie haben es auf jeden Fall nicht gezeigt. Ähm, Meine Eltern haben haben immer gesagt, ähm, ihr könnt den Beruf ausüben, den ihr wollt und ihr müsst hier nicht im Betrieb nicht unbedingt weitermachen. Ihr sollt das machen, was euch Spaß macht. Und ähm, von daher denke ich nicht, dass sie groß enttäuscht waren, obwohl dann später mein Vater doch auch, denke ich, dann, obwohl er dann doch sehr froh war und auch stolz, als ich dann weitergemacht habe und dann eben auch erfolgreich.
0: Mhm. Hast du auch noch Geschwister?
1: Ja, ich habe noch einen Bruder, einen älteren Bruder, der ist Zimmermann, also der ist <lacht> auch in die Holzbranche eingestiegen und hat einen anderen Ruf erlernt. Und also mein Vater dachte eigentlich schon, dass es nicht weitergeht, hat dann auch nicht mehr groß investiert in den letzten Jahren. Ähm, Und ähm, ja, und dann ist es dann doch (lacht) weitergegangen. Kannst du
0: die Zuhörer vielleicht mit so ein paar Kennzahlen äh, füttern? Wie viel Hektar habt ihr? Welche Rebsorten? Welche Lagen? Vielleicht bloß mal so einen groben Abriss?
1: Ja, also wir hatten damals ähm, ungefähr zweieinhalb Hektar Rebfläche und außer Riesling auch noch ein paar andere Rebsorten wie Müller-Torgau, Kerner, Bachus. solche eher frühreifen Rebsorten, die man in den 70er Jahren ja auch viel gepflanzt hat. Und ähm, mittlerweile haben wir acht Hektar Rebfläche, fast ausschließlich Riesling. Ähm, wir haben 98 Prozent Riesling im Anbau, davon äh, über 50 Prozent Steillagen. Und äh, mittlerweile auch, also seit 1998 äh, Spätburgunder. Mein Vater war immer großer Fan von äh, Pinot Noir-Weinen und ähm, hatte aber selber nicht so das Know-how für die Weine auszubauen und als ich dann die Ausbildung angefangen habe, ein Jahr darunter auch an der A im Staatsweingut Marienthal, was ist ja, was ja verkauft worden ist mittlerweile, habe ich natürlich auch viel über den Rotweinausbau gelernt und später in der Technikausbildung sowieso auch in der Theorie sehr viel und ja, seitdem haben wir auch einen Spätbogen in einem <lacht> Gerade an der ja. A,
0: glaube ich, kann man das richtig gut lernen, oder? Ja, genau, klar. Ja, Experten. ist natürlich
1: prädestiniert und äh, auch die ähnlichen Böden und auch Steillagen und Schiefer. Um, ich glaube,
0: die A ist der Mosel gar nicht so unähnlich, oder?
1: Nein, ich denke, die A ist der Mosel sehr ähnlich, eine, auch eine nördliche Region. Und ähm, Schieferböden, Steilla- also tolle Steillagen und, und Schieferterrassen, also eigentlich ähm, sehr ähnlich mit der Mosel.
0: Mhm. Bist du sonst noch äh, herumgereist? Hast du dir noch ein paar andere Weinbauregionen angeschaut?
1: Ähm, also ich bin in meiner Ausbildung sonst äh, nicht so viel rumgekommen. Ich, ich habe das zweite Ausbildungsjahr in Trier gemacht bei den Vereinigten Hospizien und äh, war also das, äh, den Rest der Ausbildung an der Mosel und ähm, war jetzt nicht im Ausland ähm, ja, und, oder habe noch in anderen Weingütern gearbeitet, weil ich eben vielleicht auch schon ein bisschen älter war, ein bisschen Zeit verloren hatte ähm, gegenüber anderen, die dann früher anfangen und mein Vater auch schon ein gewisses Alter hatte und hatte dann hier zu Hause genug zu tun, sagen wir so, ja.
0: Gibt es trotzdem ein Land, wo dich noch reizen würde? Wo du sagst, das würde ich mir unglaublich gerne mal anschauen, was mich einfach fasziniert.
1: Ja, es gibt so viele tolle Weinbauregionen, also, ähm, also in Frankreich gibt es vieles, was ich noch nicht gesehen habe. Ähm, zum Beispiel? Ja, also Bordeaux zum Beispiel. Ich, äh, die Bordeaux-Weine liebe ich sehr und ähm, ich finde es sehr interessant. Ähm, und äh, da, ja, da habe ich einfach zu wenig noch gesehen, muss man sagen. Ja,
0: ja die Weinhold ist riesengroß und wie Sie mir das alles angeschaut hat, ich ja. glaube, das ist eine Lebensaufgabe.
1: Ja, auf jeden Fall, so ist es, ja. <lacht>
0: Genau. So, ähm, wir sind hier direkt an der äh, Mosel. Vielleicht kannst du den äh, Zuschauern mal kurz beschreiben. Du kannst es bestimmt besser als ich, weil du das jeden Tag siehst. Aber was für ein fantastisches Panorama, wie wir hier gerade hinabblicken.
1: Ja, es ist eine der schönsten Moselschleifen, äh, sehr bekannt, äh, oft fotografiert und oft äh, abgebildet. Ähm, wir sehen runter, direkt vor uns der Ort Weinort Drittenheim und Leiven. Ähm, dann sieht man flussabwärts. Ähm, Mos- fluss abwärts. Richtung Koblenz, den ältesten Weinort Deutschlands, Thron mit dem Throner Hofberg und dem Neumagner Rosengärtchen. Dann kann man etwas weiter in der Ferne, flussabwärts, auch noch ein paar Häuser von Piesport sehen, von einem kleinen Ortsteil von Piesport, von Ferres. Wir sehen da auch ein schönes Stück vom Piesport nach Goldtröpfchen und vom Piesport nach Falkenberg. Dann ist in die andere Richtung, flussaufwärts Richtung Trier gelegen, sieht man Köverisch, Klüsserath, Törnisch, mit diesen, mit den fantastischen Lagen, auch Törnischer Ritsch, Klüsserath der Bruderschaft, Köverischer Lorenzislei, Leifener Lorenzislei und natürlich hier direkt vor uns Drittenheimer Apotheke und Drittenheimer Altierschen. Genau. Ja.
0: Ja, ich glaube, bei einigen Lagen haben die Glocken ganz lacke Leute bei den Podcast-Zuhörern, denn die laurentius lei Köverich und äh, Leivner haben wir natürlich auch schon besucht. Ähm, damals beim Weingut Köverich. Ähm, der Police Färber hat auch die laurentius Lai und die Drittenheimer-Apotheke. Ja. Dann, äh, wen haben wir noch interviewt? Ähm, Karl Löwen. Karl Löwen mhm. hat auch die laurentius Lei. Genau. Genau, ja. Ja, die kennst du alle, Ritch. oder?
1: Die Törnische Ritsch hat der Karl
0: Löwen auch. Genau. Die
1: man von hier sieht, ja.
0: Ja. Wie ist der Umgang mit den Kollegen, mit den Winzer-Kollegen hier? Sehr
1: gut. Also die genannten Namen aus Leifen sind mir alle sehr bekannt. Wir sind alle zusammen auch im Verein der Leifener Jungwinzer. Dort bin ich im Vorstand auch tätig seit vielen Jahren. Und ähm, ja, das sind eigentlich alles ähm, gute Kollegen und äh, oder Freunde. Cool. Ja,
0: ja das, das freut mich natürlich immer ganz besonders, wenn man dann gerade so in dieser hart umkämpften Branche, sage ich mal, trotzdem zusammenhält. Ja. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn man zusammenhält, dann auch. zieht man am selben Strang und kann eigentlich nur so größer werden und besser werden dann und das Ganze weiterentwickeln.
1: Ja, genau, so sehe ich das auch. Alle Winzer, die tolle Produkte herstellen und klasse Rieslinge oder andere Weine erzeugen bei uns aus der Region, bringen uns allgemein nach vorne. Und das tut uns allen gut und von daher ist es auf jeden Fall schlau, zusammen sich zusammenzuarbeiten oder sich zu unterstützen. Klar ist man eh, eh, in gewissen Maße auch irgendwie Konkurrenz mal bei dem einen oder anderen Händler oder wie auch immer, aber ist ganz egal, Es ist ähm, eher ein Miteinander wie ein Gegeneinander mhm. und äh, das finde ich auch sehr wichtig. Im
0: Großen und Ganzen versucht ja. ja eigentlich jeder auch die Mosel wieder dahin zu führen, was, genau. was mal vor 100 Jahren war, oder?
1: Genau, ja absolut, total und das ist das große Ziel und die Leidenschaft, die in jedem Winzer stecken sollte und ähm, ja, und da sind wir ja auf
0: einem guten Weg. Mhm, Gerade jetzt mit der neuen Generation oder die zieht nochmal mal richtig an. Ich glaube.
1: Ja, klar, also das äh, gibt mittlerweile ähm, ja, die, die jungen Winzer in in in, der ganzen, in ganz Deutschland äh, geben alle Vollgas für fantastische Qualität und den äh, den guten Ruf, den wir mal hatten, auch wiederherzustellen oder aufzubauen und äh, uns wieder ganz weit nach vorne zu bringen. Mhm, geil. Ja,
0: ja ähm, du bist jetzt hier, äh, es ist 2019 am oh Eingut, ihr seid sehr erfolgreich. Ähm, was mich natürlich jetzt interessieren würde, gab es da auch Stolpersteine auf dem Weg? Gab es mal so einen Moment, wo du gedacht hast, oh mein Gott, wie soll es denn jetzt weitergehen?
1: Ähm, ja, also so extrem äh, nicht wirklich. Es, ähm, ist natürlich alles also es war eigentlich durchweg positiv kann man sagen <lacht> klar es ist nicht immer einfach weil man ja auch ähm, durch wandel durch umstrukturierung durch erwerb neuer weinberge ähm, und so weiter oder durch umbau der vinothek und 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 natürlich unheimliche kosten auf einen zukommen ähm, die man irgendwie dann auch natürlich bewältigen muss ähm, aber man muss sagen dass natürlich auch ja das ist das dass natürlich auch die, dass wir viele Kunden dazu gewinnen konnten und dass es einfach auch gut läuft, so dass man doch immer äh, es noch ganz gut hinbekommen hat. Mhm. Ähm, natürlich auch, muss ich auch natürlich ganz klar äh, sagen, mit der Hilfe meiner Eltern, äh, die uns wahnsinnig un- unterstützen. Ähm, also, meine Frau ist jetzt auch mit dem Betrieb seit einigen Jahren und ähm, die Hilfe meiner Eltern hat mir auch davor, also in der vorherigen Zeit auch unheimlich viel geholfen. Also einmal auch, dass sie mich immer angetrieben haben und mich in meinen Willen bestärkt haben, anstatt mir Steine in den Weg zu legen. Ich konnte alle Umstellungen und Umstrukturierungen immer durchziehen. Also mein Vater hat mir da immer Rückenwind gegeben und gesagt, wenn du denkst, wir machen das so, wir sollen das so machen, dann machen wir das so. Und das hat mir natürlich auch unheimlich Spaß gemacht, dass man sich auch selbst verwirklichen kann. Mhm. Ja, und das hat natürlich auch unheimlich viel, das bringt einem natürlich auch unheimlich viel, die Unterstützung und auch die Hilfe und auch natürlich die, die Manpower. Ne? Also, dass meine Eltern einfach auch immer noch immer mit angepackt haben mhm. und mir dadurch natürlich auch viel geholfen haben. Ne? Gerade
0: in den Steilen und Steistlagen. <lacht> ja. es ist natürlich nicht immer einfach, sondern wirklich ein Knochenjob, den ihr hier täglich verrichtet, Mein allergrößten Respekt dafür. Und äh, ich merke schon, die Kehlen werden langsam trocken und ein bisschen heiser. Ich glaube, wir sollten die mal befeuchten und äh, einen Wein von dir probieren, oder?
1: Ja, sehr gerne. Gute Idee. Ähm, Ich nehme mal die Flasche. Wir probieren das Altärchen.
0: Mhm.
1: Drittenheimer Altärchen, Kabinett trocken. Ich habe ja immer so ein bisschen heisere Stimme, aber manchmal ist es dann ein bisschen extremer. Ähm, Ja, wir haben jetzt hier das Drittenheimer Altärchen, Riesling, Kabinett trocken im Glas ähm, ein Wein, der auch sehr stark an meinen Vater erinnert äh, wir haben immer eine kleine Beschreibung auch auf dem Etikett und äh, dieser Wein, äh, diese Reben hat mein Vater gepflanzt, das ist der erste Weinberg, den mein Vater selbst gepflanzt hat als er jung war, 1964 mhm. äh, im Drittenheim Altärchen im oberen Hangbereich also dort, wo wir fast Steillage haben äh, dort haben wir sehr schönen felsigen Schieferuntergrund, grauer Schiefer mit etwas Quarzitanteilen und ähm, In diesem sehr kargen, felsigen Untergrund im Altärschen haben wir diese 55 Jahre alten Reben stehen und hier machen wir einfach eine wunderbare Kabinettqualität. Sehr Mhm. kleinbärige Trauben, es ist relativ trocken dort und eben sehr felsig, dadurch ist die Wuchskraft der Reben sehr schwach. Zusätzlich haben die Reben auch schon ein schönes Alter, dann ist die Wuchskraft immer auch etwas schwächer. Und somit kriegen wir sehr kleinbärige, lockerbärige ähm die wahnsinnig lange gesund bleiben, die wir sehr spät ernten können. Das ist immer einer der letzten Weinberge, die die wir ernten. Und ähm, ja, somit kriegen wir eine fantastische Qualität. Trotzdem ist es eine Kabinettlage. Es ist nicht ähm, es ist eine Südostlage dort oben im Altärchen. Es nennt sich Falkenberg, dieser obere Teil. Und... <lacht> Es ist ein bisschen kühler, weil es ein bisschen höher gelegen ist. Und deswegen haben die Trauben dort keine 90 oder 100 Grad Öchsle. Wir ernten da meistens so mit 82, 83, 84, 85 Grad Öchsle, Ideal für einen schönen, leichten, frischen, knackigen Kabinett mhm. mit einer markanten Säure und einer schönen Mineralität. Genau. Und wenn man hier riecht und schmeckt... Mhm einen leichten Duft von Feuerstein, Mhm. Schieferwürze, was natürlich auch durch die Spontanvergärung kommt. Alle unsere Weine sind zu 100% spontan vergoren mit der natürlichen Hefe. Die trockenen Weine gären teilweise bis zu einem Jahr. Ja, und so hat man so einen leichten Feuerstein, aber auch ganz viel Gelbfruchtigkeit, Und im Geschmack dann eben ein tolles Säurespiel mit einer zarten, dezenten Süße, aber es ist ja ein trockener Wein, hat kaum Süße äh, und einer unheimlichen Leichtigkeit, Mhm. sehr vibrierend und leicht und frisch.
0: Ja, das könnte ich jetzt besser gar nicht beschreiben, also das trifft wirklich den äh, Nagel auf dem Kopf. Ähm, Unwahrscheinlich schöner Wein, elegant, wirklich toll.
1: Ja, der liegt jetzt bei 11% Alkohol, es ist 2017er Jahrgang, Ähm, das Ziel ist beim Kabinett ähm, für mich, dass wir ja, sag mal, zwischen 10 und 11 Prozent Alkohol haben, dass wir also wirklich einen leichten Wein haben. Das Wort Kabinett steht für Leichtigkeit, für Eleganz ähm, und äh, ja, für Filigranität. Und äh, trotzdem aber einen tollen, langen Geschmack, es ist ja jetzt kein dünner Wein, der einen kurzen Abgang hat, sondern trotzdem hat der Wein ja eine unheimliche Länge und das ist eben das, was Mosel-Kabinett ausmacht, sehr viel Nachhall und ähm, doch langen Geschmack durch Schieferwürze und und, äh, also schon irgendwie eine Komplexität, aber eben leicht im Alkohol. Mhm. Wo liegt der preislich? Der liegt bei 9,50 Euro. Das ist also ein Lagenriesling. Hier steht die Lage drauf, Drittenheim Altärschen. Bei uns ist es so gestaffelt, wir haben die Gutsweine, wir haben die Lagenrieslinge und die ersten Lagenrieslinge oder große Gewächse. Der Gutsriesling ist eben das Basissegment. Das wäre dann Blauschiefer oder Klimmerschiefer. Das ist dann Trocken- und Feinherb. Dann haben wir die Lagenrieslinge. Das ist immer Kabinettqualität. Da steht dann die Lage auf dem Etikett. Da haben wir fünf verschiedene Steillagen, die wir dort angeben. Es gibt einmal den trockenen Kabinett aus dem Altärschen. Es gibt zwei feinherbe Kabinette, einmal aus dem Throner Hofberg und einmal aus dem Neumagner Rosengärtchen. Und es gibt zwei fruchtsüße Kabinette, einmal aus der Drittenheimer Apotheke und einmal aus dem Peaceporter Goldtröpfchen.
0: Ja, Ja. ähm, gerade hier an der Mosel ist es natürlich immer die Herausforderung, ähm, bei dieser knochenharten Arbeit in den Steilhängen dann auch den richtigen Preis zu finden, glaube ich, für die Weine, oder? Was würdest du sagen, ist denn da so ähm, der Break-Even-Punkt, ab wann rechnet es sich denn äh, für einen Wein, wie viel muss man denn ungefähr verlangen, um die Kosten zu decken?
1: Ja, also ich denke, dass man schon netto 10 Euro für eine Flasche haben muss. äh, Minimum, wenn man in extremen Steilhängen arbeitet, wie Schieferterrassen. Ja, und die Kabinettweide liegen bei uns, Endverbraucherpreis äh, knapp unter 10 Euro. Es ist aber auch so, dass wir hier nicht in den extremsten Steillagen arbeiten. Für die Kabinettqualität haben wir zwar ähm, Toplagen, aber dann die, die Trauben ausgewählt, die aus Bereichen kommen, die etwas einfacher auch zu bewirtschaften sind. Mhm. Ja, und wo wir dann eben natürlich auch, es geht ja da beim Kabinett um Leichtigkeit und in, in, in steilen Schieferterrassen, die fast 100 nach Süden ausgerichtet sind, kriegt man natürlich auch im Endeffekt eine höhere Qualität. Da wächst immer Spätlesequalität oder große Gewächsqualität. Und da kann man natürlich, oder da machen wir kein Kabinett. Dass wir machen den eher... In den etwas höher gelegenen Lagen, die dann meist auch ein bisschen, äh, nicht, ein bisschen flacher sind, also nicht ganz so extrem steil. Und da haben wir dann immer ein bisschen mehr Säure, ein bisschen leichter, ein bisschen weniger Alkohol und, ähm, und eben auch etwas leichter zu bewirtschaften, ähm, ähm, und auch ein bisschen höheren Ertrag für Kabinettqualität äh, als eben äh, bei den absoluten Spitzen, Spätlesen und Auslesenqualität. Mhm. Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, probieren wir gleich den nächsten Wein, oder? Ja, sehr gerne.
1: Das ist dann einer unserer Top-Weine im trockenen Bereich. Drittenheimer Apotheke. Devon-Terrassen, Riesling Trocken.
0: Hm. Riecht mal den Devon-Schiefer.
1: Ja, immer ein sehr mineralischer Wein. Also <lacht> Devon-Terrassen äh, mit diesem Namen wollen wir eben hervorheben, dass wir hier ein Weinberg haben aus der Steillage Drittenheimer Apotheke aber eben nicht aus den normalen äh, steilen Weinbergen, sondern eben aus den extremen alten Schieferterrassen. Äh, Das ist hier nicht Steillage, sondern Steilstlage. Die Schieferterrassen ist eben äh, nochmal eine Kategorie schwieriger und äh, extremer anzusehen. Und ähm, gerade auch in diesen Steilstlagen, in diesen Terrassen, haben wir auch noch die uralten Reben, die zum Teil noch wurzelecht sind, ähm, zwischen 70 und 100 Jahre alt in der Regel und ähm, hier war noch keine hier war keine Flurbereinigung da sind die alten Reben noch erhalten wir haben sehr felsigen Untergrund f- sehr viel Stein ähm, schwaches Wachstum und eben sehr markante Weine also man merkt doch immer dass man hier aus diesen Parzellen äh, immer die feinsten und ähm, besonderen, ganz besonderen äh, Weine äh, erzeugen kann. Oh, man hat ja,
0: ja. da so bis zu 70 Grad Hangneigung, glaube ich, oder?
1: Genau, 70, ja, 70 80 Grad Hangneigung also. oder Prozent Hangneigung. Ähm, ja, also die Apo- die äh, Drittenheim Apotheke geht bis knapp äh, 80 Prozent Hangneigung. Ähm, Ja, das ist schon sehr steil. Also es sind ja schon schiefer Felswände, wollte ich gerade auch schon sagen. Wir haben dort auch in äh, manchen Parzellen Monorackbahnen, die dann auch im Zuge der Flurbereinigung äh, eingebaut worden sind, weil man da in diesen Weinberg natürlich nicht äh, planieren kann oder Mauern entfernen konnte. Das ist dort so steil zwischen den Felsen, äh, da muss man praktisch hochklettern. Und die Monorackbahnen, diese Zahnradbahnen helfen natürlich einfach, ein bisschen die Arbeit zu erleichtern, vor allen Dingen im Herbst die Trauben nach unten zu befördern, dass man die nicht mehr auf dem Rücken nach unten tragen muss. Oder wenn man jetzt Humus einarbeitet, dass man ein bisschen Humus-Biokompost einarbeiten will auf den Terrassen, um auch ein bisschen vor Trockenheit zu schützen. Zum Beispiel oder eben Fehler auswechseln muss, dann kann man die mit der Bahn hochfahren und muss die nicht von Hand hochziehen. ist dann also eine kleine Erleichterung.
0: Bist bist du da schon mal ausgerutscht, runtergeschlittert oder oder abgestürzt?
1: Ja, also ähm, das ist ganz normal, dass man da mal ausrutscht und äh, auf dem Hintern sitzt, ähm, also dass man sich da mal hinlegt. Äh, Ganz normal, man braucht festes Schuhwerk, also Wanderschuhe mit gutem Profil ist sehr wichtig. Ähm, auf der Mauer muss man natürlich besonders aufpassen, dass man da nicht ausrutscht und dann die Mauer runterfällt. Äh, dann könnte man sich natürlich auch schwer verletzen. Ähm aber man muss sich nicht anseilen. Das werde ich auch oft gefragt, ne? wie, wie von Kunden. Wie arbeiten Sie da? Muss man sich da anseilen? Es ist extrem steil, aber man kann da schon ganz gut hochklettern. Man kann sich auch an den Pfählen etwas festhalten. Und ähm, man rutscht auch immer mal aus und, und liegt dann da auf dem Knie oder auf dem Hintern. Aber dann steht man auf und es geht weiter. Das ähm man überlebt das dann. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, ja also ja.
0: der Wein im Glas ist der Hammer. Also wir sollten sowas unfassbar Mineralisches getrunken. Man merkt wirklich, dass die hier uralte Reben äh, mit dabei sind, die auf Stalzlagen gewachsen sind. Das ist wirklich ja, Ausdruck seiner Landschaft, ein pures Naturprodukt, oder? Ähm.
1: Ja, ich will auch kurz zu dem Wein noch was sagen. Also wir haben natürlich hier jetzt ähm, einer unserer absoluten Spitzenweine im trockenen Bereich von den schon erwähnten Terrassen und uralten Reben. Ähm, wir haben hier mehr Kraft, wir haben hier noch mehr äh, Fülle und Komplexität. Äh, im, im, äh, im, Alkohol, Im Alkoholgehalt äh, liegen wir hier bei 12 Prozent Alkohol, äh, jetzt äh, bei, den, bei dem 2017er Jahrgang. Ähm, es, in, in den meisten Jahren liegen wir so um die 12,5 Prozent. Das ist auch so das Ziel, dass wir nicht bis 13 kommen. Das schaffen wir auch meistens nicht. Also wir ernten da nur die ganz gesunden Trauben. Die überreifen Trauben, die dann schon teilweise zu Rosinen eintrocknen, lesen wir vorher selektiv raus für eben Auslesequalität oder Beerenauslese und Trockenbeerenauslese und lesen dann nur die kerngesunden Trauben für die trockene Qualität, also für den Riesling. Und haben dann da meist 94, 95 Grad Öxle oder 93, 94, 95 Grad Öxle Ist eigentlich ideal, finde ich, dass man eben auch im Alkoholgehalt nicht zu hoch kommt. Und ja. dann durch die Spontanvergärung, die dann teilweise auch bis zu einem ganzen Jahr dauert, um die Weine trocken zu bekommen, ist die Alkoholausbeute auch nicht ganz so hoch. Wir haben da ein bisschen weniger Alkoholausbeute und vielleicht auch ein bisschen mehr Verlust durch die lange Gärung und ähm, kommen da oft mit 12 bis 12,5 Prozent im Ende raus. Und das ist natürlich eigentlich immer noch relativ leicht für einen absoluten Topwein. Wein. Ja.
0: Vielleicht magst du die Zuhörer kurz um, nochmal abholen, so eine kleine Momentaufnahme geben, so, ein kleines, so einen kleinen Rückblick auf jetzt das Jahr 2019. Um, wie schaut es denn jetzt momentan aus? Wie lief es bisher? Und wo denkst du, könnte die Reise hingehen für den Jahrgang?
1: Also es sieht bis jetzt sehr gut aus. Wir hatten etwas späteren Austrieb und etwas spätere Blüte. Also der Auslieb war, glaube ich, war, war zu einer normalen Zeit, aber die, die, die Blüte war etwas später. Und somit, also es, es sieht mal nach einem normalen Jahr aus, wo nicht alles so extra früh ist. Jetzt hatten wir in den letzten Wochen doch sehr warmes Wetter und äh, extrem warmes Wetter. Und die, die Reben sind sehr, sehr schnell gewachsen haben bestimmt wieder einige Zeit gut gemacht. Ich denke, dass wir zurzeit im langjährigen Mittel wieder liegen, was eigentlich ideal ist. Also Es gab natürlich auch im Frühjahr, im Maifröste, es gab da in verschiedenen Ecken Schäden in verschiedenen Bereichen, vor allen Dingen in den Seitentälern, wo es meist etwas kühler ist. An der Obermusel glaube ich auch, aber auch hier bei uns. Ich habe auch ein paar Weinberge, die oben auf den höheren Lagen liegen, ähm, wo wir auch ein, äh, schon einen Schaden hatten, wo also ähm, die, die jungen äh, Triebspitzen äh, erfroren sind, ähm, kurz nach dem Austrieb. Das ist aber alles wieder gut nachgewachsen, es sind da auch trotzdem noch ein paar Trauben dran und ähm, im Großen und Ganzen war das jetzt für uns, für unseren Betrieb kein nennenswerter Verlust. Ähm, und von der Entwicklung, Entwicklung jetzt sieht es wirklich sehr gut aus. Also ich denke, dass wir, wie schon erwähnt, im langjährigen Mittel liegen. Dass Wir brauchen, bräuchten unbedingt jetzt ein bisschen Wasser. Es war doch jetzt sehr lange, sehr trocken. Wir hatten auch jetzt 20 Liter Regen, was natürlich nicht wirklich viel ist. Man hofft dann immer, dass die Rebe vielleicht schon davon ein bisschen was abbekommen hat und dass es dann doch ein bisschen in den Boden eingedrungen ist, weil man in den ganz jungen Anlagen, die gerade erst ein, zwei, drei Jahre alt sind, doch auch schon... Ähm, Trockenschäden erkennen kann, mhm. dass eben in der Traubenzone äh, gelb, die Blätter gelb werden und vertrocknen ähm, und deswegen bräuchte man halt dringend äh, auch ein bisschen Regen aber beim Gros der Weinberge, die etwas älter sind, die eben schon ein größeres Wurzelwerk haben ist, äh, ist so, dass die perfekt stehen eigentlich, mhm. ja. also okay. sieht richtig gut
0: aus Na, Hört sich doch super an, oder? Ja. Ja. Ähm, ihr konventionell oder biologisch? Zertifiziert.
1: Wir sind äh, konventionell, konventioneller Betrieb. Ähm, Ja, tun natürlich auch alles dafür, dass wir gesunde Böden haben und ähm, haben jetzt in in diesem Jahr zum Beispiel auch zum ersten Mal in verschiedenen Steillagen ähm, auch eine Begrünung eingesät, ähm, wo wir verschiedene ähm, Blumenarten eben auch. ja aufgekommen sind, ähm, wo wir dadurch auch noch eine größere Artenvielfalt ähm, im Weinberg fördern, äh, wo wir viele Bienen und Hummeln dieses Jahr gesehen haben ähm, und vo- tun seit, seit ja, seit seit ewigen Zeiten eigentlich schon äh, keine Mineraldüngung mehr ähm, durchführen, wo man aber auch ganz ehrlich sagen muss, in den ganz extremsten Schieferterrassen ähm, ist es schon auch s- sinnvoll, äh, wenn man mit so einem, wenn man mit einem Herbizid arbeiten kann?
0: Mhm. Ja. Wo, wo liegt da der Unterschied dann äh, zu den steileren Lagen?
1: Ja, die steileren Lagen sind halt äh, von Hand zu bewirtschaften und ähm, man muss halt den Boden auch von Hand bewirtschaften, ne? also entweder mit der Hacke. Ähm, oder jedes Unkraut äh, oder das Unkraut eben mit der Hand ausreißen, was natürlich extrem mühselig und mit extrem hohem Arbeitsaufwand verbunden ist. Ähm, Und ähm, in flacheren Lagen, die maschinell bearbeitet werden können, ist es natürlich wesentlich einfacher, ähm, dann eben im Unterstockbereich mit mit einer Scheibenegge oder äh, mit einem Flachschar zu fahren, um dann dort das Unkraut mit ja um zu flügen sag ich mal um den um damit die, das Unkraut einem nicht in, in die Stöcke reinwächst und ähm, in der Steillage ist es natürlich problematischer und viel viel aufwendiger und viel kostenintensiver und ähm, äh, ja und somit sind ist natürlich ein Herbizid äh, was wir ja auch nie ganzflächig einsetzen sondern auch möglichst nur in schmalen Streifen unter der Rebe ähm, für mich eigentlich auch relativ unbedenklich oder auch wirtschaftlich sinnvoll
0: mhm. Ja, sonst ja. würden wahrscheinlich die Kosten explodieren, oder, für die Flasche?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Die, die Kosten, das steigt, kann die Kosten schon enorm in die Höhe steigen. Steigen, ja. mhm.
0: steigern, ja. Wo liegen eure Top-Weine jetzt preislich?
1: Wir liegen jetzt hier bei den Wohnterrassen bei 18,50 Euro. Mhm. Wir haben zwei Weine, die noch darüber liegen im trockenen Bereich. Das ist einmal noch ein Wein aus dem Throner Hofberg, aus dem Kernstück der Sängerei, ähm, und auch ein Wein aus der Drittenheimer Apotheke, auch aus den steilen Schieferterrassen. Ähm, der nennt sich Jungheld. Also das ist ein, ein Katasterlage auch in, in der Apotheke. Das sind ganz eine Ecke mit ganz steilen Schieferterrassen. Ähm, und dort äh, les, haben wir auch einen Teil des Weinbergs mit Wurzelechtenreben bestockt. Und diese Wurzelechtenreben lesen wir extra. Und dann bauen wir den Wein im Akazienholzfass aus. Mhm. Das ist auch immer nur eine kleine Menge von 300 bis 500 Liter. Und der Wein liegt dann ein Jahr im Akazienholzfass und dann anschließend noch ein Jahr in der Flasche, also kann noch ein Jahr in der Flasche reifen, bevor er dann in den Verkauf kommt. Und der liegt dann bei 30 Euro.
0: Mhm. Gut, ja. dann äh, würde ich sagen, probieren wir mal die nächsten, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Was haben wir jetzt im Klaus
1: Auch wieder Drittenheimer Apotheke, Felsterrassen 2017, also es ist praktisch das Gegenstück äh, zu den Devon-Terrassen, nur halt hier äh, Feinherb ausgebaut, äh, mit grünem Etikett, die Trockene Weine sind alle mit äh, gelbem Label und äh, im Bereich haben wir dann ähm, ein grünes Etikett. Ja, also es ist, ähm, dieser Wein kommt auch aus den steilen Schieferterrassen äh, in der Drittenheimer Apotheke. Wir haben dort verschiedene Parzellen, ähm, haben den Wein dann Felsterrassen getauft, aus demselben Grund wie die Wohnterrassen. also wir wollen einfach hervorheben, dass der Wein aus den extrem steilen Terrassen kommt und ähm, Wir machen da immer auch eine Partie Feinherb. Feinherb heißt bei uns zwischen 20 und 30 Gramm Fruchtsüße. Es ist meistens so, fast zu 100 Prozent, dass die Weine, die spontan vergorenen Weine bei uns, also in der Gärung, irgendwann stehen bleiben. Und das ist meistens zwischen 20 und 30 Gramm Restzucker. Die trockenen bleiben dann eben noch liegen, bis sie wieder anfangen zu gären. Und die Feinherben Also die Weine, die wir vorher vorgesehen haben, Feinherb auszubauen, wenn die dann stehen bleiben, dann dann sind sie dann halt eben so geworden. (lacht) ähm, Es ist natürlich wichtig, äh, dass die Säure passt. Ähm, ähm, In in Jahren, wo dann eben äh, eine sehr hohe Säure da ist, ist es dann auch nicht schlimm, wenn, wenn der Wein mal 30 Gramm Restzucker hat. Na, und in Jahren mit einer etwas milderen Säure oder mit einer, ja, mit einer etwas milderen Säure ähm, versuche ich dann schon auch den Wein irgendwie noch so zu pushen, dass er vielleicht dann auch noch auf 23 Gramm Restzucker durchgeht oder ein bisschen weitergeht, mhm. damit dann die Süße nicht zu dominant wird. Aber so liegen wir meistens oder in der Regel eigentlich immer zwischen 20 und 30 Gramm Zucker, je nach Säure. Mhm. Das Wichtigste beim feinherben Wein ist, dass wir eine fantastische Balance haben. Mhm. Zwischen Süß und Säure. Die Balance muss stimmen und dann sind das einfach unfassbar gute Weine.
0: Genau. Ja, dann probieren wir den ja, Wein zum mal Wohl. zum Wohl. Los.
1: Das ist jetzt der Fels 2. Wir hatten in 2017 zwei Fässer und die waren sehr unterschiedlich und ich habe es dann nicht übers Herz gebracht, die zu verschneiden und zu einem Wein zusammen zu tun und habe dann Fels 1 und Fels 2 abgefüllt. Das ist jetzt der Fels 2. Der war im Wiener Weinguide unter den Top 10 Deutschlands. Haben wir es dieses Jahr da geschafft, mal einen Wein unter die Top 10 zu platzieren. Ja, war ich natürlich sehr happy. Ist ein Wein mit einer wahnsinnigen Säure und einem unfassbaren süßen Säurespiel. Der liegt bei 30 Gramm Zucker, mhm. aber hat auch 9,5 Gramm Säure. Und äh, ist wunderbar leicht mit 10,5 Volumenprozent genau. Alkohol.
0: Also die Säure, die fällt gar nicht so, äh, so arg auf, weil eben diese äh, Süße als Rückgrat dagegen steht und äh, löst einfach einen schönen Trinkfluss aus. Also mhm. unwahrscheinlich saftig, trinkanimierend, der Wein schreit direkt, nimm noch einen Schluck. <lacht> ja, so ist es ja. Genau. Äh,
1: ich bin auch ein absoluter Fan von. Lieblichen Riesling oder mhm. von Rieslingen mit Restsüße. So wie der Stefan Bläse
0: auch. <lacht> ja,
1: absolut. <lacht> ja, Stefan und ich sind auch gute Kollegen oder sehr gute Freunde. Aha. Und, ähm, ja, er ist auch ein Süßweinfanatiker. Absolut, genauso wie ja. Ich. <lacht> ja, und, ähm, ja, also, die, diese, dieses Aroma, was diese Weine mitbringen und diese, diese Aromenvielfalt und trotzdem aber diese Leichtigkeit und die die Finesse und diese Eleganz und diesen Trinkfluss und eben auch den leichteren Alkohol, ähm, das ist einfach faszinierend und das begeistert mich einfach und es ähm, ist einfach auch so, dass dass man den Wein auch trinken kann, also man verträgt auch ein bisschen mehr von dem Wein, weil der einfach leichter ist ähm, das macht einfach Spaß. Du trinkst ja. bestimmt auch gerne ja.
0: Saarrieslinge dann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, mit oh, oh. Restsüße. <lacht>
0: klar. Wo würdest du sagen, liegt jetzt der größte Unterschied zwischen äh, deinen Restsüßen Weinen und denen von der Saar nochmal explizit?
1: Ähm, ja, das ähm, ist vielleicht so, dass die manchmal noch ein Ticken mehr Säure auch haben, ähm, dass sie dann noch etwas schlanker sind. Obwohl das jetzt hier bei den Felsterrassen auch so ist, dass der eine wahnsinnige, wahnsinniges süße Säurespiel hat. Ähm ja, und so ist es, ist es unterschiedlich. Ich denke, dass die Weine von der Saar oft noch einen Ticken äh, spritzigere Säure haben, weil es ja, einfach ein bisschen höher liegt, ein bisschen frischer dort ist und, äh, und vielleicht auch noch ein bisschen langsamer reift. Um, und ja, dass also wir hier Man hat
0: ja quasi dieses kühlere Klima da ja, nochmal anders, genau, an. ja. dieses Mikroklima. Ja. Aber die können ja auch Wein machen und die haben dann eben den Restzucker dagegen stehen. Ja, und, ja äh,
1: absolut. Traumhafte Weine. Ich genau. liebe die Weine von der Saar. Ja. Absolut. Also ich, ja. ich,
0: ich, ich habe schon oft gehört, dass quasi die Weine von der Mosel einfach noch ein bisschen barocker sind, vielleicht noch ein kleines bisschen opulenter. Ja. Aber mhm. jetzt auch nicht breit oder so, sondern ja schön dazwischen einfach dann. Ja,
1: ja, kommt ja. ungefähr hin. Also würde ich auch so sagen. Es ähm, gibt ja hier auch von den Lagen her viele Unterschiede, ob tiefgründigerer Boden oder etwas karger. Ähm, die Apotheke ist auch eine sehr filigrane Lage, wo sehr elegante äh, Weine wachsen, ähm, im Gegensatz zum ähm, ja, zu anderen Lagen, die tiefgründigeren Boden haben. Wir merken das immer zum Beispiel, unser Weinberg in Peace Goldröpfchen, Goldtröpfchen, der hat viel tieferen Boden wie die meisten Weinberge bei uns in der Apotheke und der ist immer etwas üppiger, etwas voller und äh, vielleicht auch ein bisschen wuchtiger im Geschmack von den Aromen. Die Weine aus der Apotheke, die sind immer etwas feiner, eleganter oder filigraner, und, und so haben wir da auch viele Unterschiede durch die Lagen. Und äh, die Apotheke ist, finde ich, eine, sehr, eine Lage, die sehr viel Eleganz mhm. äh, zeigt. Immer. Mich, mich ja.
0: interessiert es immer sehr, ähm, wo die Lagen ihre Namen haben. Weißt du vielleicht, warum die Apotheke Apotheke heißt?
1: Ja, also die Apotheke ist, ähm, ist die Top-Lage in Drittenheim. Ähm, es gibt eine schöne Anekdote, äh, die mein Vater schon immer erzählt hat, die ich auch sehr gerne verwende dass der Johannes Tritemius aus Drittenheim, also ein Abt aus dem Kloster von Drittenheim, ähm, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, ähm, zu Besuch gefahren ist nach Trier, zum Erzbischof von Trier, äh, weil der war sehr krank und äh, dann hat er hat natürlich dann aus der, seinen besten Weinbergen in Drittenheim gegenüber vom Kloster in der Apotheke gelegen zwei also heut, heutige Apotheke zwei, zwei gute Flaschen Wein mit mitgenommen als Geschenk und der Erzbischof von Trier hat die dann getrunken und ist sehr schnell wieder gesund geworden und seitdem sagt man das ist die Drittenheimer Apotheke geil ja coole Geschichte ja in Wirklichkeit äh, kommt es, glaube ich von Abtsberg gegenüber der äh, ja, des das Klosters, das kann auch sein. Also so ganz genau weiß man es, glaube ich, nicht, wo es herkommt. Aber die Anekdote mit dem Erzbischof von Trier, die gefällt mir auf jeden Fall Ja, alles. die, die merke ich <lacht> mir auf jeden Fall auch. <lacht> ja. Das ist gut.
0: Ja. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Wein. Jawohl. Ist schon der letzte? Vorletzte. Vorletzte, genau. Also
1: jetzt kommt das Peacewater Goldtröpfchen. Ja. 2018er Jahrgang. Hier haben wir jetzt auch 2018er Jahrgang. Wir haben eben noch nicht so viele Weine gefüllt von 18. Ähm, Außer im süßen Bereich, die süßen äh, Rieslinge sind alle in der Flasche. Die die fruchtsüßen Rieslinge gären ja nicht ganz so lange, Ähm, sind deswegen meist etwas früher beendet in der Gärung und die bringen wir auch etwas früher in in die Flasche, äh, um sie dann eben etwas früher auch von der Hefe zu nehmen und dann in Sicherheit in der Flasche zu wiegen dass nicht nochmal eine Nachgärung entsteht oder irgendwas passiert. Ähm, Peacewater Goldtröpfchen ähm, ja, ist äh, eine fantastische Lage, eine absolute Spitzenlage an der Mosel, auch eine große Gewächslage wie die Drittenheimer Apotheke. Ähm, wir haben dort nur eine Parzelle, in der wir normalerweise ein Kabinett erzeugen. Äh, Im Jahr 2018 war es allerdings so, äh, dass äh, ich zu dem Weinberg hingefahren bin um die Qualität zu kontrollieren und nach den Trauben zu schauen und habe dann ähm, festgestellt, dass schon 90 Grad Oechsel erreicht waren. Ähm, äh, Habe dann gesagt, wir holen die jetzt in den nächsten Tagen rein. Das ist dann halt eine Spätlese, aber wir holen die jetzt rein. Jetzt hat der Wein noch richtig schöne Säure. Und ähm, dann haben wir eine schöne, leichte, verspielte Spätlese. Wir haben den dann mit 92 Grad Oechsel gelesen, äh, haben somit eine wunderbar tolle verspielte, elegante, trinkige Spätlese erzeugen können äh, mit einer sehr äh, knackigen Säure auch, also der Wein hat 8 äh, Gramm Säure, ähm, was für dieses Jahr ein toller Wert ist, es war ja doch 18 war ja doch ein etwas ein Jahrgang mit einer etwas milderen Säure ähm, es hat sich im Nachhinein jetzt zum Glück rausgestellt ähm, also in, in, nicht im Nachhinein aber eben während des, in der Zeit des Ausbaus äh, der Weine ähm, und ähm, Man hat die ersten Analysen vom Labor bekommen, Ähm, die pH-Werte sind sehr niedrig äh, in den Mosten und in den Weinen äh, gewesen oder sind sehr niedrig und somit ist die die etwas niedrigere Säure, die wir in diesem Jahr haben, doch schön sauer im Geschmack auch. Mhm. Also wenn der pH-Wert etwas niedriger ist, ähm, schmeckt die Säure, die da ist, eben etwas saurer, wie wenn der pH-Wert etwas höher äh, ist und in normalen Jahren oder in den meisten eigentlich allen Jahren, die die ich bis jetzt äh, in denen ich bis jetzt Wein ausgebaut habe, war der pH-Wert immer eher bei 3,0 oder 3,1 und in diesem Jahr oft bei teilweise Hm. 2,8 oder 2,9 und somit ist eben die die etwas weniger Säure, die da ist, also die Säure, die da ist, hat trotzdem einen wunderschönen schönen äh, schöne also ist eine tolle Säure, eine schmeckbare Säure. Mhm. Und ähm, meine erste Befürchtung, dass die Weine dieses Jahr vielleicht ein bisschen zu mild werden und die so- dass wir ein bisschen die Säure vermissen, äh, die ist nicht eingetreten. Und ähm, wir haben äh, auch komplett ähm, die Weine in Natur belassen, so wie wir es immer tun. Wir haben da nicht irgendwie mit äh, äh, Säure zugegeben oder solche Geschichten und sind auch froh, dass wir das so durchgezogen haben, weil die Säure, die da ist, die ist dieses Jahr super. Sie ist nicht ganz so extrem wie in manchen anderen Jahren, aber es ist eine schöne Säure, eine schmeckbare Säure, eine toll integrierte Säure. Und man muss auch sagen, hier beim Goldtröpfchen in Peaceport hatten wir auch etwas mehr Säure, weil da auch dieser tiefgründigere Boden ist. Überall, wo dieses, wo tiefgrünigerer Boden war, also somit auch mehr Feuchtigkeit, das war ja doch auch ein sehr trockener Jahrgang, hatten wir auch mehr Säure in den Trauben. Und ähm, gerade diese Weine... Ähm, haben natürlich dieses Jahr ein herausragendes süße Säure-Spiel. Mhm.
0: Säure ist ja auch nicht gleich Säure, da gibt es ja verschiedene Arten, gell? Ja, natürlich,
1: ja. Kannst kannst du
0: das vielleicht kurz mal erklären für die Zuhörer, die sich darunter noch nicht so viel vorstellen können?
1: Ja, es gibt die Weinsäure, es gibt die Äpfelsäure, es gibt Zitronensäure und ein paar andere Säurearten noch, die äh, aber nur in ganz geringfügigen Mengen vertreten sind. Und ähm, ähm, ja, die Äpfelsäure und die Weinsäure... Die Weinsäure ist die etwas angenehmer weichere Säure oder die reifere Säure. Also man sagt, dass sie etwas reifer und fruchtiger ist und die mehr erwünschte Säure in dem Sinne im Wein. Und in diesem Jahr war relativ viel Weinsäure auch da ja, und mhm. nicht ganz so viel Äpfelsäure.
0: Und ja. dann gibt es noch die Zitronensäure, oder?
1: Ja, genau. Ja, die ist (lacht) aber auch immer von Natur aus schon ein bisschen vorhanden. Ähm, Die natürlich etwas spritziger ist, etwas aggressiver, wenn man jetzt, wenn man die jetzt pur probieren würde, denke ich mal so irgendwie. Aber ähm, äh, die ist auch ähm, immer von Natur aus schon im Wein enthalten, aber nur in sehr geringen Mengen, in 0,1 oder 0,2 Milligramm pro Liter ungefähr. Okay. Ja.
0: Ja, dann. Probieren wir mal. Ja,
1: wir probieren mal, genau. Ja, sehr saftig, sehr ausgewogen, nicht zu süßlastig. Ähm
0: Schönes süßes Säurespiel wieder. Ja, ja. So, so ein bisschen Limette, mhm. wieder. Nick Weiß, ja. man sagt, der Margarita-Effekt. Ja. <lacht> sehr gut. Genau, ja. das kriege ich jetzt gerade bei dem Wein auch wieder rein. Ja, kann
1: ich total nachvollziehen.
0: Genau, das ist so geil, wenn du diesen Limetten-Geschmack hast und dann noch die Süße und so ein bisschen das Salzige noch am Rand dann quasi. Mhm. Der Margarita-Effekt. Ja,
1: so ein bisschen hefige Würze. Genau. Ja, unheimlicher Trinkfluss. Man kann direkt noch einen zweiten Schluck nehmen und einen dritten Schluck. und noch äh, ein drittes ja, Glas. Am besten noch ein bisschen was Salziges dazu, ein bisschen Salzgebäck oder ein paar Käsewürfel. Mhm. Ähm, und mehr braucht man nicht. Ne? Und genau. einfach so einen fantastischen, wunderbaren Moselriesling mit etwas Ressüße.
0: Absolut. <lacht> ja. ja, sehr schön. Tolle Weine auf jeden Fall. Vielen Dank. Hast du zum ja. Piespatter Goldtröpfchen auch noch eine kleine Anekdote? Wie ja, die? ich wollte gerade <lacht>
1: <lacht> wollt sagen, also ähm, der Name sagt ja schon, ne? also es ist ein Goldtröpfchen im Glas ähm, und ähm, überreife Trauben, die dann äh, aufplatzen, ähm, da kommt dann auch also in tollen Jahrgängen, in reifen Jahrgängen, in, in, den, in den besten Lagen, wo die Trauben hochreif werden, Dann hängt dann oft auch mal so ein goldenes äh, Safttröpfchen an den äh, den Trauben, wenn die Trauben überreif sind und ich denke, dass es daher kommt und natürlich auch vom Geschmack dieser Weine, weil es äh, einfach goldene Weine werden, goldene Tröpfchen zum genießen.
0: Schönes Bild. Wie sagt man doch, äh, Wein ist ähm, in Sonne? Nee, wie sagt man? Sonne
1: abgefüllt in Flaschen. Sonne abgefüllt in Flaschen,
0: genau. Ich glaube, das passt ganz gut. Das kommt ganz gut hin, ja, bei Tröpfchen,
1: ja, definitiv. (lacht)
0: Ich sehe gerade einfach mal, mein Etikett steht, euch gibt es seit 1640. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ihr wart wahrscheinlich früher auch so ein gemischter Betrieb, oder? Mit Landwirtschaft mit dabei. Ja, genau. Wie bei den meisten ist. Ähm
1: ja, so war das ja früher ganz klassisch. Jeder Betrieb oder fast jeder Haushalt im Dorf hat ja auch eine Kuh gehabt und ein paar Schweine und selbst sein Brot gebacken und so weiter und ein paar Obstplantagen vielleicht noch gehabt oder ein paar Wiesen. Ähm, so war das bei uns auch im Betrieb. Äh, also, unser Betrieb äh, stammt aus Drittenheim. Daher ja auch die äh, hauptsächlich Drittenheimer Lagen. Ähm, meine Oma hat in den 60er, Anfang der 60er Jahre, 61, äh, hier auf Zumit das Haus gebaut. Also, wir hatten ein Hotel auch in Drittenheim. Hotel zum guten Tropfen. Mhm, ja, cool. <lacht> ja, und äh, das, sie hat das verkauft und hat hier auf Zomit ausgesiedelt. Mhm. Ähm, und mein Vater ähm, ist dann auch hier mit in den Betrieb, in den Betrieb eingestiegen ähm, und ähm, seitdem liegt eben dieses Weingut äh, hier auf der Zummetür also es ist äh, der Ursprung liegt in Drittenheim und jetzt äh, liegt das Weingut aber in Dr- in Leiven ähm, Blick auf Drittenheim herab <lacht> so ist es ja und äh, und das ist auch der Grund, warum wir ein Leifener Weingut sind und eigentlich äh, keine Leifener Lagen haben. Also wir haben einen Weinberg in Leifen, im Leifener Klostergarten. Ähm, diese Trauben werden verarbeitet im Gutswein.
0: Mhm.
1: Äh, es sind auch sehr alte Reben, auch im Steilhang. Aber ähm, ähm, ja, die, die unsere Toplagen liegen alle in Drittenheim oder flussabwärts eben. Neumagen und Peacepot.
0: Mhm. Ja, du hast ja alles und, im Blick von hier oben aus, Karl. Und
1: um nochmal auf das 1640 zurückzukommen, ja, wir können es in der Familie zurückverfolgen bis ungefähr 1640, also 1638. Und ähm, ich habe dann 1640 hat mir irgendwie besser gefallen auf dem Etikett. Ja, klingt auf jeden Fall runder, oder? Ja.
0: Die wievielte Generation bist du jetzt, weißt du? Es ist
1: die 13. Generation. Ja. Wahnsinn. Ja, also den den Stammbaum haben wir noch nicht zu 100 Prozent. Also. Schon nachverfolgen können, aber ich wollte ihn immer mal ähm, ausdrucken und mir hier irgendwie in die Winothek hängen, ähm, aber das haben wir irgendwie noch nicht geschafft.
0: Hieß ja. das Weingut dann schon immer Lörsch oder hat sich nee, gesagt? Nein, nein, es hat. hieß
1: nicht Lörsch, es ist, ist aus der Familie Eifel. Ah. Also das Weingut Lörsch hieß ja, also unser Weingut hieß ja bis 2012 Weingut Lörsch Eifel. Mhm. Meine Mutter ist die geborene Eifel und äh, aus der... Familie, aus der eifel sind auch die meisten Weinberge mit in den Betrieb gekommen. Und ähm, ja, mittlerweile heiße ich halt eben Lörsch. Ähm, aber in der Familie Eifel, also in meiner Mutterseits, von meiner Mutterseite her, ähm, können wir es soweit zurückverfolgen. Ja. Ja, und die Familie von meinem Vater ist die Familie Seibel, ist auch aus Drittenheim. Ähm, es ist so, dass äh, mein Vater von seiner Tante aufgezogen worden ist. Also die, es war seine Tante, die Käthe Trost-Seibel, die das Haus hier gebaut hat. Und die Schwester von der Käthe Trost-Seibel war die Mama von meinem Papa. Und sie war nach Lisa verheiratet. Lörsch ist nämlich eigentlich ein eher typischer Name für Lisa. Nur die Eltern von meinem Vater sind sehr früh gestorben, als mein Vater noch ganz klein war, ich glaube sieben oder acht. Und er ist dann nach Drittenheim wieder zurückgekommen zu der Schwester von seiner Mama ins Hotel zum guten Tropfen und ist von ihr großgezogen worden und so ist er dann auch, ja, mit ihr noch Zumut gekommen, hat dort meine Mutter kennengelernt, die auch aus Drittenheim stammt, ne? Eifel, ganz klassischer Name, auch von Drittenheim und Seibel auch und auch in der Seibel-Familie können wir es ewig weit zurückverfolgen, okay. ja. Und, äh,
0: ist die 14. Ja. Generation auch schon äh, in Planung? Oder? Ja,
1: die ist äh, schon ähm, äh, durchgeplant oder die ist schon äh, <lacht> ausgeführt. Wir, so. also wir, haben, äh, wir haben zwei Kinder, ja. meine Frau Tina und ich. Wir haben äh, eine kleine Anna, die ist anderthalb und ein Luis, der wird jetzt nächste Wo- Woche vier Jahre alt. Und äh, die Familienplanung ist eigentlich abgeschlossen, <lacht> sagen wir
0: mal so. Ja. Alles schon in trockenen Tüchern. Ja,
1: ja. ob sie dann weitermachen, wird sich zeigen. Ne? Also das ist natürlich auch kein Muss. Und ähm, aber das ist noch lange hin. Wäre ja. schön, oder? Ja, natürlich, das würde mich freuen, ja, absolut. Ja. <lacht> aber es ist noch eine lange Zeit und dann schauen wir mal, wie es in wie ja. es in 16 Jahren oder in 15 16 Jahren aussieht,
0: ja. Genau, so lang du auch noch ran. Schuffen. Genau.
1: Ja, bin ja noch jung, also. Ja, voller ja. Tatendrang. Genau. Auf jeden Fall total.
0: Hast du da so zukünftige Projekte, wo du angehen willst oder noch irgendeine Vision, die du umsetzen möchtest?
1: Ähm, ja, ich habe natürlich eine Vision, dass ich eigentlich von allen Lagen, die man von unserem Haus aus sieht, ich eigentlich auch Repläsche besitzen sollte. Ähm, obwohl wir zurzeit mit 8 Hektar schon sehr ausgelastet sind und auch im letzten Jahr nochmal 8000 Quadrat, also 0,8 Hektar Steillage dazu bekommen haben, uns im Trona Hofberg vergrößert haben, im neumagner rosengärtchen vergrößert haben und ich das eigentlich im Moment nicht vorhabe, noch diese anderen Lagen, die man von hier sieht, wie zum Beispiel Törnischer Ritsch, äh, noch dazu zu bekommen, aber mal gucken, was die Zukunft so bringt, ob ich verrückt genug bin, noch mehr Steillagen zu bewirtschaften. Welche wird ja. dich
0: am meisten reizen? Welche Lage?
1: Ja, die Törnischer Ritsch auf jeden Fall und ähm, auch die Klüsserrater Bruderschaft. was zeichnet ja, die Aber auch natürlich auch die Leifener Lorenzis-Lajansis. <lacht> was, was zeichnet <lacht> ja. diese, diese
0: Lagen aus? Warum faszinieren dich die so?
1: Ja, es sind natürlich äh, reine Südlagen ähm, im Gegensatz zur Drittenheimer Apotheke, was eine eher westlich gelegene Lage ist, die aber auch südwestliche Ausrichtungen hat. Ja, und ich gucke halt drauf. Ich sehe halt natürlich, ich schaue natürlich toll hier, man hat diesen wahnsinnigen Blick auf diese Lagen und es ist natürlich immer toll, wenn man hier bei uns sitzt oder steht an der Theke und ein Wein im Glas hat und die Weinberge sieht. Genau, Ich kann ja jeden Weinberg zeigen, wo der gewachsen ist und das ist natürlich einfach sensationell. Und, ähm, die Törnischer Ridge ist eine ganz bekannte Lage mit steilen Schieferterrassen, äh, von Süd, von, ja, auch von, ja, von reiner Südlage bis hin zu Südwest. Und die Klüsser hat da Bruderschaft auch ein reiner Südhang, ähm, ja, wird mich einfach reizen. Das, das glaube ich vor allem, weil <lacht> du das ja jeden Tag eigentlich visualisierst. Ja, ja.
0: Du hast es ja direkt vor deinen Augen. Und äh, ich denke, du wirst es ja. dann auf jeden Fall auch mal kriegen, weil man das jeden Tag vor der Nase hat, ja. dann <lacht> muss das einfach zu einem kommen.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> stimmt.
0: Ja, ein Weinchen haben wir noch, oder?
1: Ja, einen haben wir noch, stimmt. So, also Finale. Jawohl. Finale ist natürlich immer Drittenheimer Apotheke. <lacht> Gerade im edelsüßen Bereich sind die Weine fast alle aus der Apotheke. Wir haben hier alte Reben-Riesling-Spätlese von 2018. Ich wollte jetzt extra mal zwei Spätlesen von 2018 vergleichen. Diese Spätlese ist ein klein bisschen kräftiger. Hier liegen wir so bei 95 Grad Oechsle. Auch etwas milder in der Säure von den analytischen Werten her. Also der hat jetzt nicht 8 Säure, sondern nur 7,1, was nicht so wahnsinnig viel ist. Aber trotzdem finde ich, hat der ein fantastisches, süßes Säurespiel ne? und auch so eine Gelbfruchtigkeit, einen schönen Sponti-Note, so ein bisschen so einen kleinen Sponti-Stinker mit drin, etwas Feuerstein.
0: Der hat auch eine schöne Cremigkeit am Gaumen, finde ich. Ja. Wahrscheinlich haben wir mit Maische Standzeit ein bisschen gearbeitet, oder?
1: Nee, mit Maische Standzeit nicht, ähm, gerade in so säurearmen Jahren oder, so in, oder äh, Jahrgänge mit etwas weniger Säure machen wir auf gar keinen Fall äh, Maische Standzeit, weil die Säure dann noch mehr verloren geht. Ah, okay. In so reichen Jahren kann man das machen, um dann ein bisschen mehr Aroma vielleicht rauszuholen aus den Trauben. Aber wir hatten einfach in der Apotheke dieses Jahr etwas weniger Säure als zum Beispiel im Goldtröpfchen. Das ist einfach so. Und ähm, ähm, ja, weil es es ein bisschen trockener war bei uns. ähm, Ja, trotzdem hat der Wein ein wahnsinniges Spiel und ein unfassbares Aroma. Also von der, von der Aromatik, von der Frucht, von der Würze her, gefällt er mir ja in diesem Jahr viel besser jetzt wie das Goldröpfchen, obwohl er ein klein bisschen mildere Säure hat. Mhm. Ja.
0: Und diese, dieses cremige Mundgefühl, kannst du dir erklären, wo das herkommt? Habt ihr da irgendwas im Keller noch gemacht oder ist das einfach lagenbedingt?
1: Das ist auf jeden Fall lagenbedingt und auch... Ähm, also wir, wir tue, machen im Keller ja nichts Großartiges. Wir tun nur schonend auspressen, durch Sedimentation den Weine äh, absitzen lassen und den blanken Saft in die Fässer legen und dann machen wir eigentlich gar nichts mehr. Ähm, also es sind alles Natur von der Natur entstandene Weine. Also das Wichtigste ist, dass die Qualität der Trauben, ne? die, die Qualität für den Wein entsteht im Weinberg. Das Traubenmaterial muss top sein und wenn das Traubenmaterial top ist und man die Trauben sanft presst und in den Keller bringt, dann kann man eigentlich schon nicht mehr viel falsch machen, <lacht> finde ich. Das hört ähm, sich immer so einfach an. Ja, 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 genau. Also und ähm, aber es ist eigentlich so und ähm, ja und und der Charakter der Weine ist immer durch die Lage bedingt bei uns. Mhm. Ja. Also der hat natürlich etwas mehr Schmelz, weil er ein bisschen milder ist in der Säure. Er hat auch mehr Öchslegrade. Die Trauben hatten etwas mehr Öchslegrade, also nicht äh, extrem viel mehr. Aber man hat hier doch schon, ähm, ähm, ja, wie du sagst, mehr Schmelz. Ne? Also es geht schon ein bisschen mehr in Richtung Auslese äh, vielleicht ja. vom Charakter her. Mhm. Ne, die peace Gold goldtröpfchen Spätlese war leichter, äh, etwas leichter und etwas spritziger. Äh, auch etwas weiter durchgegoren ähm, mit 68 Gramm äh, Fruchtzucker und die äh, Spätlese aus der Apotheke liegt bei 75 Gramm Fruchtsüß. Also die hat ein bisschen mehr Süße, äh, hat auch einen Touch weniger Säure und äh, hat dadurch mehr Schmelz, ein bisschen mehr Exotik drin mhm. und auch so eine wahnsinnige hefige äh, Schieferwürze, auch so ein bisschen von der Spontanverkehr und so einem Feuerstein und äh, ja.
0: Ja, dann sind wir durch mit den Weißweinen. Weißt du, auf was ich jetzt noch Lust hätte? Mhm. Gerade ähm, bei der Einladung waren wir nochmal an der A hängen geblieben. Ich würde eigentlich ja. deinen Spätburgunder noch interessieren. Okay. Ich glaube, den können wir vielleicht noch mit einfließen lassen, probieren. Können wir natürlich machen, Bei ja. Da müssen
1: gerade eine Flasche holen gehen. Gerne,
0: weil ja. Rotwein wäre jetzt auch nochmal eine Premiere ja. hier am ja. Podcast. Ich glaube, das interessiert die Zuhörer auch. Ja, okay. Genau. Können wir gerne machen. Klar. So, Alex, welchen Wein haben wir denn jetzt hier im Klaus? Welchen Spätburgunder? So,
1: wir haben einen 2013er, Edition B, Spätburgunder im Barrick reift. Also es ist so, dass wir den Namen Edition B ähm, vor vielen, vielen Jahren seit 2002 verwenden. Ähm, es, es gibt also keine Edition A. Das bin ich auch schon gefragt worden. Gibt es noch eine Edition A? Ist, denn, ist, ist das hier nur der Zweitwein oder so? Also nein, das ist und Edition B. Ist unser Bester. Also B könnte auch für Bester stehen. Unser Bester Spätburgunder. Aber Edition B steht eigentlich für Barrique. Wir wollten damals hervorheben, dass der Wein im Barrique gereift ist. Wir wollten den mal Edition Barrique nennen. Das ist aber nicht erlaubt und, und ähm, deswegen haben wir einfach Edition B im Barrique gereift ähm, auf dem Etikett stehen. Ähm, 2013er Jahrgang, 12,5% Alkohol. Es ist so, dass wir hier ähm, in der Drittenheimer Apotheke in Weinberg haben, ähm, den wir eben 1998 gepflanzt haben. Mittlerweile auch gut äh, dann 20 Jahre alte Reben. Um, und für die Edition B äh, haben wir dann immer ähm, den Weinberg stark ausgedünnt. Also dann, wenn die Trauben in den Wein gehen, äh, Minimum 50% der Trauben auf den Boden geschnitten. Auch immer nur ein Flachbogen haben wir beim Riesling auch. Also sehr stark im Ertrag reduziert, was einfach auch ultra wichtig ist für einen vernünftigen Rotwein oder Spätburgunder hinzubekommen. Und dann natürlich, wenn sie Trauben hochreif sind, von Hand geerntet, entrappt und Maische vergoren. Mhm. Ja, der Wein hat jetzt, glaube ich, drei Wochen auf der Maische gelegen. Mittlerweile...
0: Das vielleicht auch nochmal kurz für die Zuhörer erklären, vom Herstellungsprozess her, Unterschied zwischen Weißwein und Rotwein, gerade mit der Maischeverkehrung. vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen.
1: Ja, also ähm, der Spätburgunder, die Spätburgunder Rotweintraube hat ja weißes Fruchtfleisch und nur die Beerenhaut ist rot und wenn man die Trauben sofort auspresst, hat man also einen Weißherbst oder fast einen Weißwein oder einen ganz zarten Rosé und erst durch die Maischevergärung, das heißt, man, äh, man vergehrt den den Saft der Trauben zusammen äh, mit dem Fruchtfleisch und der Beerenhaut, also die Beeren werden von den Stielen getrennt und ähm, äh, die, die Beeren platzen dadurch natürlich auf und somit hat man dann eine Maische, die sehr zähflüssig ist und ähm, diese bringt man ins Gären und äh, dadurch, dass äh, die Bärenhaut mit im Gärprozess ähm, äh, integriert ist oder mit, mit, mit in der Gärung drin ist, wird dann die Farbe aus der Bärenhaut ausgelaugt. Mhm. Und die, also die meiste Farbe beim Spätburgunder, äh, bei den Spätburgundertrauben steckt in der Bärenhaut weil weil eben das Fruchtfleisch relativ hell ist und so kriegt man erst durch die Maischegärung eben die Farbstoffe in den Wein und natürlich auch die Tannine, also alle Rotweine werden werden Mais vergoren, alle hochwertigen Rotweine, um halt eben die Tannine aus der, aus der Haut zu bekommen, die 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 Gerbstoffe, die man ja auch will im Rotwein und eben auch die Farbstoffe, Mhm. ja.
0: Und um dieses Tannin dann letzten Endes auch wieder rund und weich zu machen, packt man den Wein ins Barrique, um dann quasi mit der Mikrooxidation das Ganze dann wieder auszugleichen, oder?
1: Ganz genau. Also es ist sehr wichtig, dass diese Weine dann im Holzfass ausgebaut werden. Es muss nicht unbedingt ein Barrique sein, es kann auch ein großes Holzfass sein, es muss nicht unbedingt getrostetes Holz sein, aber wichtig ist, diese Weine brauchen eine gewisse Zeit im Holzfass, um eben samtig und zart und weich zu werden diese die Tanine die am Anfang im Jungweinstadium sehr äh, astringent sind und also sehr bitter schmecken in einem Mund zusammenziehen und stumpfe Zähne machen und pelzige Zunge das sind so Merkmale für für Gerbstoffe, ähm, also eigentlich untrinkbar am Anfang. Ähm, wir, durch das Holzfasslagerung äh, werden diese Weine dann durch Mikrooxidation im Holzfass eben äh, durch äh, und über lange Zeit eben dann schön samtig und weich. Und deswegen ist auch sind die Rotweine natürlich auch dann sehr gut geeignet für die für die Lagerung.
0: Mhm. Ja. Was habt ihr für Barikfässer im Einsatz und welches Toasting?
1: Wir haben wir Medium, wir haben Vernou-Fässer, das französische Eiche. Und äh, medium getoastet. Ähm, Auch etwas dünnwandigeres Holz, damit etwas mehr Sauerstoff auch an den Spätburgunder gelangt. Und ja, die nutzen wir seit vielen Jahren. Also wir kriegen auch immer mal ein neues dazu, damit wir einen leichten Barik-Effekt auch im Geschmack haben, also vom Toasting her. Aber das Ziel ist auch, das Holz da soll nicht zu dominant sein. Es mhm. soll nur eine leichte Ergänzung sein und den Wein weiter nach vorn bringen und ihn natürlich nicht erschlagen.
0: Wie viele Barriquefässer baut sie da immer aus von dem Rotwein?
1: Wir haben da zwei, drei, maximal vier Fässchen. Also das ist eine ganz kleine Menge, auch nicht in jedem Jahr. Nur in besonders guten Jahren, ähm, wir wir ähm, ernten eben auch die Trauben teilweise, um einen einfachen Rosé zu machen, schönen sommerlich leicht knackigen, frischen Sommerrosé. Äh, der läuft unheimlich gut und äh, wir machen mittlerweile nur noch in sehr guten Jahren äh, dann zwei, drei Fässchen äh, Spätburgunder Barrique. Mhm. Ja.
0: Was waren das so für Jahre die letzten zehn Jahre? Ja,
1: 2009, 2013, 2015, jetzt 2018 haben wir wieder was, äh, haben wir wieder Rotwein jetzt im Fass liegen. Also es sind wirklich ähm, ganz geringe Mengen und ähm, das ja also unser Weingut steht für Riesling ne, und Spätburgunder ist bei uns wirklich nur äh, was ganz Besonderes und in ganz geringen Mengen erhältlich.
0: Aber ist bestimmt auch schön abwechslungsreich, oder wenn man dann trotzdem mal einen Rotwein machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, selbstverständlich. Ich liebe sie Spätburgunder auch ähm, und ähm, es ist einfach ein, es sind fantastische Weine, sie können unheimlich, unfassbar reifen. Also wir hatten jetzt letztens auch eine Probe, äh, da habe ich 2002, 2003, 2004 und 2005 aus der Schatzkammer äh, geholt und pff, die Weine sind immer noch jung, äh, also die können noch liegen und also eigentlich sind die erst richtig gut, wenn die 10, 15 Jahre liegen. Ja. Wie
0: entwickeln die sich von der Aromatik dann?
1: Ja, die sind, äh, haben die gewisse Kirscharomatik, haben aber auch ein Schmelz und äh, ähm, eine tolle Samtigkeit und, und sind einfach unheimlich angenehm. Äh, um, haben auch einen Trinkfluss und, und machen einfach Spaß. Ja. Mhm. Sind einfach harmonisch ne? harmonisch und äh, in sich ausgewogen. Jetzt habe
0: ich direkt Lust gekriegt, ja. den Wein auch mal zu probieren. Ähm, ich würde sagen, zum Wohl.
1: Ja, zum Wohl. Man merkt im Duft, man hat eine dunkle 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 beerenfrüchte mit etwas Holz. Ich denke, sehr gut integriert.
0: Hat da so einen floralen Touch, finde ich. Mhm. So leichte Veilchen, aber nicht so viel, sondern schön integriert. Gerade am Gaumen, finde ich, hat man die ein bisschen mehr dann. So Waldbeeren, wie du schon angesprochen hast.
1: Mhm. Ein bisschen Wacholder.
0: Mhm. Ja, Wacholder ist gut. Ja. Ja. kann ich gut rein. Also, Und verstehen auch, die Interpretation. auch immer
1: noch. Ne? Also, die Tannine sind noch da, also natürlich sind die noch da, aber die Tannine sind schmeckbar, mhm. sind schon sehr homo- schön harmonisch, aber trotzdem merkt man unheimlich viel Kraft, unheimlich dicht. Ähm, eigentlich fast noch zu jung zum Trinken. Ne? Das ist der 13er Jahrgang jetzt. Ja, Aber also, man der ist schon schön, ne? aber
0: Wird noch am schöner. besten lässt man liegen. <lacht> Geil, <da. lacht> ja. Komm, ja. Mal, Wenn man bei dir am Weingut ist, Hast du da eine gewisse Jahrgangstiefe, die man auch verkosten kann von den Weinen? Ich glaube, ihr habt auch ein Gästehaus mit dabei, oder?
1: Ja, ähm, wir haben ein schönes Gästehaus, äh, wo man übernachten kann natürlich, mit einem tollen Frühstück hier auf unserer Terrasse in der neuen Vinothek, in der Riesling Sky Lounge, haben wir die genannt. Okay, ja. äh, weil wir natürlich hier über den, äh, über den Reben über dem über das Moseltal blicken mit fantastischen Sonnenuntergängen. Und ähm, ja, Jahrgangstiefe. Wir haben schon immer auch noch ein paar ältere Jahrgänge auf der Karte, weil wir eben mittlerweile auch in einem Rhythmus äh, drin sind, dass wir die Weine nicht mehr ganz so früh füllen müssen. Also wir lassen den Weinen viel Zeit, bringen die teilweise erst im August, September in die Flasche. Und so haben wir jetzt mittlerweile einen Rhythmus. ähm, Dadurch, dass wir die Weine auch ein bisschen später in die Flasche bringen, dass man auch die anderen Jahrgänge dann auch dann eben noch verfügbar hat. Ähm, Also es gibt dann schon noch 16er, 17er Jahrgänge, also, 16 ist schon eher weniger, klar. Aber jetzt viel weiter in die Tiefe eher weniger. Da habe ich natürlich was rübergelegt für Privat- oder für Präsentationszwecke, aber nicht mehr zum Verkosten oder zu verkaufen in der Regel.
0: Mhm. Ja. ja also Leider,
1: muss man sagen. Also, uns fehlt auch der Platz, ne? das muss man auch sagen es ähm, also wäre natürlich schön, wenn man mal die Wohnterrassen drei, vier, fünf Jahre gereift, auch in Verkauf bringen könnte oder älter, ähm, aber es dafür fehlen einfach die Kapazitäten der Platz ne? und äh, ja wir, wir brauchen auch den Cashflow ja, Schön <lacht> ja. auf
0: die Qualität weiterhin konzentrieren, oder? Ja, Schauen, dass genau. man da immer besser ja, performt Ja, absolut,
1: das äh, ist eh das Wichtigste und ähm, hier und da was rüberlegen äh, ja ich versuche es. Genau. Ja.
0: ja, wenn du deine Handschrift in drei Adjektiven kurz beschreiben könntest, welche wären das?
1: Ja, auf jeden Fall natürliche Spontanvergärung, viel Eleganz und äh, Filigranität.
0: Super, finde ja. ich gut, dass man das quasi ähm, so in einem Satz äh, beschreiben kann. Ja. Kurz, knackig, dann kann sich jeder was darunter vorstellen. Genau. Und damit man sich noch besser was darunter vorstellen kann, glaube ich, ist es... Unbedingt erforderlich, wenn man hier gerade in der äh, der Gegend lebt oder vielleicht es gar nicht weit weg hat. Einfach mal vorbeizuschauen, da hochzufahren auf den Berg und äh, bei dir ein Gläschen Wein zu trinken und die Aussicht zu genießen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns über jeden Besuch und äh, über weininteressierte Leute. Und ähm, natürlich kann man gerne bei uns übernachten, wenn man mal ein Wochenende an der Mosel verbringt. Oder auch hier aus der Nähe mal gern vorbeischauen will.
0: Wo, wo kann man deine Weine kaufen?
1: Ähm, ja, deutschlandweit ähm, oder auch über die Grenzen Deutschlands natürlich hinaus. <lacht> ähm, da gibt es ähm, ja,
0: sehr viele. Vielleicht im Internet eine Adresse?
1: Also im Internet sind wir nicht so gut vertreten. Also Wir haben auch keinen Shop im Internet. Also, wenn man unsere Wein haben will, muss man eine E-Mail schicken. Also eine List, Preisliste anfordern, dann schicke ich per E-Mail eine Preisliste, kann man was bestellen. Mhm. Wir sind auch bei Euvino gelistet im Internet. Aber ansonsten sind wir im Internet auf Internetplattformen nicht so gut vertreten. Also, das wir wollen, ist auch so, so gewollt eigentlich, dass wir da nicht so im Internet so präsent sind. Deswegen haben wir auch keinen eigenen Shop auf der Homepage. Eher ein Geheimtipp. Ja. Ja, sozusagen. Also weil wir auch viel mit dem Handel zusammenarbeiten und ähm, ähm, dann ist es, ja, man muss immer gucken, dass das alles auch zusammenpasst. Genau. Ja,
0: ja Alex, ich habe mich wahnsinnig gefreut, mit ja. dir dieses Interview zu führen.
1: Super schön, dass du da warst oder da bist. Dankeschön. Ja, hat mich auch sehr gefreut, habe das auch schon verfolgt ähm, im Internet und ähm, ja, ich fand das immer super. Danke. Und äh, deswegen finde ich es klasse,
0: dass du jetzt hier bist. Du, du bist ja auch von der Community quasi empfohlen worden. Ja. Haben die Leute gesagt, ich muss unbedingt bei dir vorbeischauen. Ich habe dich ehrlich gesagt vorher gar nicht am Radar gehabt. Ja. Und äh, umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt wieder ein tolles Weingut äh, habe, auf das ich zurückgreifen kann, das ich verfolgen kann, beobachten kann, wie sich das entwickelt über die Jahre. Und immer wieder was von dir zu probieren. Genau.
1: Wunderbar. Ja, das ähm, freut mich auch sehr. Und... Ähm, dann freue ich mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen.
0: Ja, ich mich ja. auch. Dann äh, tschüss, liebe Zuhörer.
1: Ja, auf Wiedersehen, tschüss und ähm, bis bald mal wieder. Ciao, ciao. <lacht> ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.